0: Estás escuchando Enredadas Podcast con María Cañizares y Delia Carballo Este episodio se emitió originalmente en el programa Enredadas Live que podéis ver cada martes en directo a las 10 de la noche en nuestra página de Facebook Hola, buenas noches soy Deya Carballo, creadora de la comunidad Madres Enredadas y bueno, esta noche me lo he traído a mi terreno. Yo soy actualmente soy responsable de comunicación en el grupo Monsalves y allí trabajo pues con todo el tema del marketing online. Además, desde hace mucho tiempo, bueno, desde que desde que empecé con los ordenadores básicamente, eh, me he ido metiendo por el mundo de, de las comunidades virtuales sin saber al principio nada de todo esta de toda la teoría. Yo he aprendido eh, con la práctica, empezando con las listas de correos, los foros, y luego ya llegó Facebook y arrasó con todo. Eh, Bueno, aprendí a a manejarme en las redes sociales y después eh, digamos que fui estudiando un poco todo este tema, toda la teoría y, y cuadrando con toda la experiencia que había tenido. ¿Qué es una comunidad virtual? ¿No? Para empezar, para saber, lo primero tenemos que ver qué es una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que comparten eh, unas mismas características o intereses, que comparten una identidad, que tienen un sentimiento de pertenencia a ese grupo y que persiguen un objetivo común. Se crean muchos grupos que no aguantan en el tiempo, digamos, porque les falta el último punto, que persiguen un objetivo común. Deben tener algún tipo de pasión o algún tipo de meta o algún tipo de necesidad, algo que quieren cambiar en el mundo, algo que algo que les mueva, que, que les apasione, ¿vale? Porque si no, 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 no suele haber ahí un, mucho futuro para para esa, para esa comunidad. Una comunidad virtual es una comunidad cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico, sino en un espacio virtual. Todo lo que funciona para una comunidad física eh, funciona igual para la comunidad virtual. Existen los mismos roles, existen eh, las mismas normas, más o menos el funcionamiento es igual. Simplemente que contamos con la tecnología para, para comunicarnos. ¿Para qué sirve una comunidad virtual? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, vosotras podéis estar participando en, bueno, en este caso, por ejemplo, pues tenemos el grupo de madres enredadas y eh, pues la mayoría llegáis al grupo para participar, para comentar con otras madres, pedís ayuda, ayudáis a otras, bueno, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de que vosotras tenéis eh, un proyecto bien personal, bien profesional, puede ser un blog, puede ser una tienda, puede ser cualquier, cualquier tipo de negocio, en el momento que estáis en redes sociales, en, en, aunque solo tengáis, aunque no estéis en redes sociales, aunque solo tengáis un, un blog, por ejemplo, basta que tengáis comentarios, es decir, que activéis los comentarios para que haya una interacción entre, entre vuestro público y, y vosotras. En ese momento, esa gente que interacciona con vosotras ya es vuestra comunidad. Entonces, podéis tener eh, parte de vuestra comunidad que solo interactúa en el blog, otros están en Facebook, otros están en Twitter otros están en Instagram, da igual. Todo eso es vuestra comunidad en general. Alguna gente no, digamos que no echa mucha cuenta a, a toda esta gente que tiene alrededor, que le está siguiendo, que le está, es decir, mmm, a lo mejor responde los comentarios, hay veces que ni siquiera eso, hay blogs que están llenos de comentarios y ves que, 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 que muy esporádicamente la persona que está, que es, que es la bloguera, contesta alguna cosa, ¿no? entonces bueno. ¿Qué puede hacer por ti tu comunidad virtual a la hora de potenciar tu, tu marca, tu negocio, tu, tus productos? ¿no? Eh, una comunidad virtual, o sea, los miembros de una comunidad virtual leen lo que, lo, que, lo que tú produces, te recomiendan, es decir, cuando se sienten parte de tu comunidad, ¿no? lo que hablábamos antes, un sentimiento de pertenencia. Cuando se, 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 se ven parte de tu comunidad, pues, te recomiendan, te recomiendan todo todo lo que tú produces, lo que, lo que escribas, lo que vendas, lo que creas. Te apoya, no solo apoya a tu negocio cuando te da ideas o cuando te propone cualquier mejora, sino que te apoya pues en los momentos malos, en las, en las, en las crisis, en, en cualquier problema que tienes, la tienes ahí tienes ahí la tu comunidad apoyándote. Te defiende, que esto es un punto muy importante porque puedes tener eh, ataques de, de, de la competencia o de o de trolls que están simplemente ahí para molestar digamos para hacerse notar entonces tu comunidad eh, eh, cuando tienes una buena comunidad alrededor lucha por ti es decir no tienes que, muchas veces ni siquiera tienes tú que, que que defenderte porque es la comunidad la que te defiende y eso por ejemplo para una empresa es muy importante cuando, cuando se ha llegado al punto en el que tu tu comunidad virtual, tus usuarios, tus clientes defienden tu postura, tu producto o lo que sea frente a ataques externos, es que has llegado a un, a un punto muy interesante. Por último, también lo he puesto así con, con cursiva: eh, te compra. Vale, al fin y al cabo, si si tenéis si lo que tenéis es un proyecto profesional el objetivo final es, es que compren tus productos, ¿no? Entonces, bueno, pues te, te, te hacen sobrevivir, te hacen seguir adelante con el, con el negocio, compra tus productos. Arancha me comenta, tengo para la tienda un grupo de Facebook, un club, y se nota el feedback de las clientas amigas. Sí, porque hablando de Facebook, por ejemplo, eh, los grupos se han convertido en una herramienta muy importante para, para las marcas, que no todas saben o pueden manejar, porque, claro, no es lo mismo la relación que puede tener una u otra empresa con su comunidad. no, no Nosotras, por ejemplo, pues en el grupo Madres Enredadas estamos acostumbradas a conocer muy de tú a tú a la persona que está detrás de la marca. Entonces, en el grupo se pueden relacionar muy bien con, con su comunidad, porque están ellas como personas. No es fácil para todas las empresas pasar saltar esa barrera, ¿no?, de lo que es la empresa con, con la persona que hay detrás. En grandes empresas, en la comunidad la suelen manejar en, en la página de Facebook y, y siempre, pues, un poco anónimamente, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre depende de... de eso, del tipo de empresa que tengas y de si quieres saltar o no esa barrera de, de ser anónimo o ser, eh, digamos, la marca personal, ¿no? trabajar la, mar- la marca personal. Yo como me muevo con gente, con negocios pequeñitos, normalmente siempre apuesto porque, porque trabaja en la marca personal y que, y que, y que se vendan ellos no como, como eh, máximo representante de su marca. Después de todo esto, pues claro, vienen, vale... Me interesa, me, me, me parece súper super interesante tener ahí un, una comunidad de, de clientes potenciales o, o clientes reales que que traen a sus a sus amigos y me puedan comprar, ¿no? Pero, ¿cómo construyo una comunidad virtual? ¿Cómo empiezo todo esto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo pongo en marcha? Porque así cuando lo vas contando, pues, puede ser como muy sencillo, ¿vale? Yo monto una página en Facebook o monto un foro o monto o empiezas a escribir en el blog y, y, y ya me va a llegar la gente y, y van a ser mi comunidad fiel. Y bueno, pues no, no es tan sencillo, ¿no? ¿Qué recomiendo yo? ¿Qué, qué suelo contar pues, pues, a mis clientes o en las charlas que doy sobre, sobre estos temas, ¿no? Que te centres en las personas. Que no tienes que pensar en ti, tienes que pensar en ellos. En esos clientes tuyos o en esos, digamos, usuarios, ¿no? Que puede ser pues, de la página web. Entonces tienes que saber quiénes son. Tienes que saber conocer, depende del tamaño de que vaya a coger tu comunidad, no puedes a lo mejor conocer uno por uno a todos tus tus clientes, ¿no? Pero sí debes conocer ciertos roles. Que, que hay en esa comunidad. Tú eres el, la líder de tu comunidad, ¿vale? por decirlo de alguna forma, es la que vas a arrastrarlos, moderarlos, dinamizarlos, incentivarlos, pero van a surgir otros líderes por, por la comunidad. Cuando va creciendo van a surgir otros 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 líderes, otros perfiles parecidos a ti. Tienes que identificarlos y tienes que potenciarlos y tienes que darles un poquito su lugar para que te ayuden en esa en esa labor de dinamizar tu, tu comunidad. Entonces, tienes que conocer quiénes son, pues las relaciones que tienen entre ellos. Tienes que saber qué necesitan, ¿vale? Porque tú estás allí para, digamos, cubrir sus necesidades. Tienes que hacerte, no indispensable, pero pero un poquito sí, ¿no? Entonces, tienes que saber qué necesitan para dárselo en la medida de lo, de lo posible. Tienes que saber cómo puedes ayudarles. A veces quieren unas cosas, pero necesitan otras. Puedes ayudarles de una forma que a lo mejor no es lo que esperan. Es un poquito... mucha psicología. Tienes que eh, saber dónde se relacionan esas personas entre ellas. Y cómo se quieren relacionar contigo. A mí me gusta mucho Twitter. Y ahora lo tengo... Abandonado y lo tengo que volver a retomar porque disfruto mucho de cómo funciona la herramienta y de, y de las relaciones, cómo funcionan, cómo es la comunicación. Pero cuando empecé con el, con el grupo de Facebook, bueno, antes eh, participaba en un grupo de, de apoyo a la lactancia de la asociación Criar con Apego. Y ese grupo creció mucho y, y, y al final pues lo cerramos porque no, no podíamos no podíamos atender bien a toda la cantidad de gente que, que había, ¿no? Por entonces, yo solo participaba, digamos, en Facebook prácticamente en ese grupo. Estaba en Facebook porque, porque moderaba aquel grupo. Y digamos que mi vida social, de redes sociales, la, la tenía en Twitter porque era donde donde disfrutaba más. Yo estuve trabajando en una, en una fundación que trataba sobre la salud, que es eh, todo, todo el tema de la salud relacionado con las nuevas tecnologías y entonces en Twitter estaba en mi salsa porque allí se mueve mucho el tema tecnología, salud, todo esto cuando cerramos el grupo de Facebook de, de lactancia es cuando creé eh, Madres Enredadas y ya me absorbió completamente Facebook ya no puedo salir de Facebook, ¿por qué? porque mi público está en Facebook Facebook me absorbió y cada día me absorbe más entonces, eh, bueno si allí está tu público, trabaja en ese en ese lugar un poquito de estrategia. Siempre intentar tener un plan. Eh, a veces luego no lo seguimos, pero es bueno tener el plan ahí para que de vez en cuando volver a él y revisar y, y actuar ordenadamente. Escucha a tu público objetivo. Primero tendríamos que ver cuál es el público objetivo, ¿vale? O sea, ¿cuáles son nuestros públicos? A lo mejor estás hablando para alguien que no es el que te está escuchando. Eh, la alternativa de cambiar a tu público es más complicado, entonces mejor adáptate tú a a la gente que realmente te está siguiendo. Comparte contenidos interesantes, parece una tontería, pero no lo es, porque bueno, todos sufrimos ciertos grupos de WhatsApp en el que Nos acribillan con un montón de cosas que no nos interesan. Evidentemente a la persona que lo envía sí que le interesa y cree que a los demás le va a interesar por igual. Entonces nosotros en nuestra comunidad no podemos pecar de eso. Debemos intentar compartir contenidos que realmente le vaya a interesar a la comunidad, no solo a ti. Es como cuando haces un regalo y te gusta mucho el regalo, pero a la otra persona no le va a gustar nada. Tienes que pensar en la otra persona, en los gustos de la otra persona. Entra en la conversación. Es decir, que no te quedes como el gestor, la marca que está detrás. No, tienes que tienes que hacer conversación. Tienes que crearla, participar. Y cuando otros abren las conversaciones, tú entrar también en ellas. Comenta las relaciones. No eres tú y luego tu comunidad por un lado es decir tú tienes que eh, conseguir que las personas que forman parte de tu comunidad se relacionen entre ellas hacer un poquito de conector tienes que ser un poco el que como eres el que se supone que las conoce un poco mejor a todas ellas pues intentar que, que se relacionen aquí de decir que mi memoria es bastante mala y siempre tengo que tirar de las moderadoras para, para recordar los nombres de algunas entregadas y oh, veo la foto y digo, oh, esta quién era y ayúdame esta chica, y, qué era lo que trató la otra vez, qué es lo que necesita ahora, ¿no? Entonces, si, si no tuviera a mis moderadoras al lado, yo, la cabeza no me da para tanto. Incentiva la participación. Intentar que, que las que no participan, pues participen. Aquí tengo que decir que en muchas ocasiones en las comunidades online hay siempre gente que en algún momento dice oh, es que hay un montón de, de gente que no participa, ¿vale? Eh, si leéis un poquito sobre, la, sobre digamos, la teoría de, de las comunidades virtuales, es que debe existir esa parte de gente que no, que no participa. O sea, a no ser que sea un grupo muy pequeño, que todo el mundo más o menos se siente igual que los demás y, y, y participa de igual forma en comunidades grandes, Siempre va a haber un porcentaje de gente, o sea, hay, hay un porcentaje de gente muy activo, que es el que domina la mayoría de las, de las conversaciones. Después hay otro porcentaje, que yo creo que en varias en, en entrenadas pues debemos ser unas 200. Así cuando, cuando hay algún hilo muy importante en, en la comunidad y, y ahí ves pues el número de reacciones y de comentarios de la gente que participa, ahí ves eh, realmente... Qué, qué número de personas están activas en esa comunidad ¿no? cuando hay un hilo pues que realmente mueve mucho y luego el gran, la gran mayoría de las personas que pertenecen a una comunidad solo leen no participan, nunca participan uno de los objetivos en la comunidad es como tuya, o sea un objetivo tuyo es conseguir eh, ir poco a poco convenciendo o animando a esas personas que nunca escriben a que se sientan cómodas Y en algún momento, pues, lleguen a a participar. Que hagan comentarios, ya es un logro, pero que abran un hilo nuevo es, vamos, eh, para aplaudir. Visibiliza a otras líderes. No es una competición. Yo soy la jefa y las demás tenéis que estar por debajo de mí. No. Recordad que esas personas que se convierten en en líderes, que son líderes naturales o que que, que se ven... eh, como se dice, encumbradas o por el resto de la comunidad, pues te ayudan a, a que esa comunidad esté, esté viva. Abren muchos hilos, plantean temas interesantes, entonces, bueno, pues darle un poco de vidilla a esas personas. Desvirtualiza para estrechar lazos. No siempre es fácil en las comunidades online irse a a la calle a darse unos abrazos ¿no? en nuestro caso, pues bueno, las malagueñas lo tenemos un poco más fácil la gran mayoría somos malagueñas pero es complicado juntarnos con, con gente del resto de España, pero bueno algunas, en algunos otros puntos ya lo han hecho también ¿no? desvirtualizarse eh, aunque sea una comunidad online, si podéis darle un poquito de presencia física eso va a hacer que, que el sentimiento, de la sensación de pertenencia, de que de que hay algo más detrás de eso que simplemente un grupo de personas charlando, ¿no? Eh, cuando lo llevas a lo físico, pues, bueno, te puede dar un subidón que te dure un año. O sea, que solo tenéis que veros una vez al año así, ¿no? Y eso te une mucho más. Planifica contenidos y acciones. O sea, intenta tener... Eh, bueno, hoy hablaba con una compañera y le estaba explicando un poquito temas de, de la planificación... Y pues me comentaba, eh, bueno, pues yo no quiero hablar de este tema, que todo el mundo está hablando de este tema, ¿no? Y digo, bueno, pero es que es el momento de hablar de este tema, es como cuando cuando hay una noticia especial, todo el mundo habla de ese tema, pues tú también tienes que hablar de ese tema si, si está en tu, en tu sector.
1: Eso no se puede planificar,
0: pero sí puedes planificar, por ejemplo, pues eso, en enero, la cuesta de enero, las crisis, los nuevos propósitos... En marzo, abril, la Semana Santa, pues planificas algo relacionado con la Semana Santa. En verano, planificas algo relacionado con verano. Eh, Halloween, navidades... Si tienes ya unos momentos que sabes que que la gente está esperando un contenido determinado, pues te planificas esos contenidos, ¿no? Y lo que tienes que hacer es eh, no dar lo que todo el mundo da. Es decir vale, viene el verano y todo el mundo a hablar de cremas solares y que es muy importante la protección y que tal, y todo el mundo dice lo mismo pues tú búscate algo diferente no sé, pues busca un aspecto diferente, enfócalo desde otro lado o busca un producto especial o no sé, dale dale tu, tu, tu punto dosifica tu tiempo y esfuerzo eso también es importante y esa me la tengo que aplicar yo que me cuesta un poquito porque a veces pues me hago unos maratones de, de hacer cosas que, que luego estoy un día que no que no aparezco por el grupo. O solo estoy, estoy leyendo pero no participo, ¿no? Entonces, bueno, hay que, hay que hay que gestionar el tiempo y el esfuerzo. Y por último, monitoriza para mejorar. Es decir, mmm, tienes que ponerte unos objetivos, una, medir si esos objetivos se están cumpliendo, y si no se están cumpliendo esos objetivos, pues tienes que dar una vueltecilla a lo que estás haciendo. Para ver, pues ya sabéis, en, yo en Madres Enredadas hago un montón de experimentos. <risa> hemos probado de todo, hemos probado hacer álbumes para hacer temáticas, hemos probado los eventos, hemos probado los hashtags de una forma, de otra. Pues hay que ver si, si las expectativas que tenías de que eso iba a funcionar, pues lo están haciendo, sí o no. Y si no funcionan, pues no hay ningún problema, se echa para atrás y, y se, y se, y se cambia, ¿no? Para terminar, pues quería decir que sobre todo hay que disfrutar de la comunidad online. Porque tú eres la líder de esa comunidad, pero también eres parte de la comunidad. Lo que a veces lo hace más complicado, ¿no? Porque estás como como en dos en dos sitios a la vez, ¿no? Eres la, la que gestiona, la que modera, la que echa las broncas y todo eso. Pero luego, pues eres un miembro más de la comunidad. Tú también pides ayuda, tú también eh, te ríes con, con tonterías que te han pasado o lloras de vez en cuando si, si toca. Entonces, mmm, yo creo que eso a nivel de, de, de proyectos pequeñitos, digamos de que son que detrás hay una o dos o tres personas, yo creo que que fundamentalmente hay que disfrutar disfrutar de, de la comunidad. Y así todo el tiempo que, oye, he, ido, he oído a alguien en la radio que, que decía que estaba trabajando mucho y, y otro le decía, ¿cómo, cómo puedes trabajar tanto? ¿No? Y dice, pues, porque tengo la suerte de que lo que me encanta se ha convertido en mi trabajo. Entonces, cuando estoy trabajando, no parece que estoy trabajando, que estoy disfrutando. Entonces, bueno, a mí como madres enredadas pues, me pasa eso, ¿no? Es trabajo, eh, no remunerado, pero trabajo pero como disfruto, como me lo paso bien, pues, bueno, pues no se nota como un trabajo. Y ahora voy a leer los comentarios por aquí. Estefanía dice que necesitamos que saques un curso intensivo de todo esto, sí, de Facebook, de Twitter, de redes sociales y tal. Pues todas estas cosas iremos viendo pinceladas en talleres de, de Emprendemadres, principalmente. Eh, próximamente os contaré algunas novedades que de momento no os puedo contar, pero os vais a Apartar de Delia por muchos por muchos espacios. Eh, Carolina dice, Estefanía, el mercado depende de cómo te lo organices y tu forma de usar la red social. En todas las redes sociales hay mercado. En todas las redes sociales hay mercado, sí, pero no para todo el mundo. Es decir, no no todos los proyectos tienen mercado en todas las redes sociales. Vale, eso hay que hay que estudiarlo mucho antes de, de, de embarcarte en una red social porque no funciona todo en todas partes, no funciona. Vamos, una pregunta. Cuando hablas de participación, por ejemplo, los retos fotográficos que has ido poniendo esta semana hacen que la gente participe más, ¿sí? Que eso fue una idea de, de otra persona que propone actividades pues que, como se dice, toma, recoger, recoger el guante... Y lanzarlo y, y, y lo que he hecho es pues darle forma, programar todo y, y ahí está. Cualquiera puede, puede hacer que, que la comunidad eh, esté más activa. ¿no? a ver Estefanía dice, las comunidades online tienen principios parecidos a los grupos de ayuda mutua, con la diferencia de que lo que une es el sentimiento de pertenencia. Sí, eh, el tema de las comunidades online eh, se ha estudiado mucho, sobre todo en las comunidades de prácticas, eh, de de grupos de trabajo, las universidades y tal. Y ahí ha habido eh, estudios más más serios sobre sobre cómo gestionarlas y cómo eh, identificar roles y tal. Porque como, digamos que es un poco, yo creo que es el origen, formal de todo este tema de las comunidades virtuales ¿no? luego las de las redes sociales todo eso ha sido una explosión que yo creo que nadie nadie nunca se esperó que iba a pasar todo esto ¿no? entonces eh, sí es eh, en las comunidades de prácticas hay expertos hay diferentes roles y hay unos expertos digamos que está más marcado ¿no? en los que son expertos con, frente a los que serían los, los alumnos o lo, los Colaboradores y tal. Y luego las que son así más pues del tipo más de socializar, digamos, pues sí, tienen mucho de, de, del tema de, de apoyo mutuo. ¿Cómo publicar en Facebook que se reposte directamente en Instagram? Sé que hay conexión por ahí y directa de Facebook e Instagram y, y también hay un montón de herramientas que lo hacen, pero es que yo desaconsejo completamente que se utilice, o sea, que se reposte de una red social a otra. En algunos momentos hasta me parece un poquito como falta de respeto. Y me explico, no funciona igual, no funciona igual Facebook, no funciona igual Instagram, no funciona igual Twitter. El lenguaje es distinto. En Instagram, por ejemplo, se utilizan un montón de hashtags, ¿vale? Y, Y allí están acostumbrados y, de hecho, si no los escribes, yo cuando escribo, Parece que voy como medio desnuda en las publicaciones porque, porque utilizo muy poquito los hashtags. Para la que no sepa lo que es un hashtag, es una palabra clave que va por delante, lleva la almohadilla y luego es una palabra que puede ser una palabra o varias unidas. Tiene una funcionalidad en las, en las, en las redes sociales que cuando pinchas en ese, en ese hashtag te lleva a una serie de publicaciones que utilizan ese, ese mismo hashtag. digamos que es la función real Eh, Twitter son una gran herramienta porque tú puedes crear conversaciones, digamos, alrededor de un hashtag por ejemplo, cuando hay un evento, se crea un hashtag para ese evento y todo el mundo escribe con ese hashtag, entonces tú pinchas en el hashtag y puedes leer todos los tweets que se se relacionan con ese evento Eh, entonces, como decía no recomiendo nunca o sea, desaconsejo realmente repostear, es decir Eh, Puedes utilizar el mismo contenido para varias redes sociales, ¿vale? Pero tienes que formatearlo según la red social en la que que lo vas a publicar. Entonces, supongo que ya habréis visto algunas publicaciones que a veces son extrañas, que no se leen cuando cuando alguien escribe desde Twitter a, a Facebook, medio que, medio que tiene un pase porque... A veces está como mal escrito y en Facebook no queda bien utilizar las abreviaturas o utilizar ciertas cosas que en Twitter se admiten porque te... Iba a decir tiene, pero tenían porque ahora han aumentado aumentado el número de caracteres. Como había muy poquitos, había que hacer virguerías. Pero, por ejemplo, si escribe, si si reposteas desde Facebook a Instagram, eh, el tocho que tú hayas escrito en Facebook no se va a ver entero... Eh, uy, perdón, he dicho Instagram, quería decir Twitter. No se va a ver entero en Twitter, ¿vale? Si tienes, si no tienes cuidado, se ve, se va a quedar en la mitad. Y la gente, de verdad que es súper molesto estar en Twitter y ver un tweet que empieza una frase, te está explicando algo y acaba en puntos suspensivos y después hay un enlace para que tú lo leas en Facebook. Es que, por eso, por eso hay lo de la falta de respeto. Es decir, si yo estoy en Twitter, háblame en Twitter y cuéntame lo que me tienes que contar aquí que yo me entere de lo que me quieres contar. Si luego tengo que ir a un enlace de una página web o lo que sea, iré. Pero, pero cuéntame, o sea, ponme una frase completa. Entonces, te quedas pensando, pues es que no se ha tomado la molestia de formatear este mensaje para compartirlo en Twitter. Luego ya, pues dices, mira, pues prefiero leer a otro que sí que se ha tomado el ratillo de, de escribir así. Un día os hablaré de un montón de herramientas que hay para automatizar tareas. Y que os evitará tener que utilizar ese reposteo automático, pero que podréis aprovechar el contenido en varios sitios sin tener que ir visitando las redes sociales. Eh, Carolina Mata dice, ojito, que a Zuki tampoco le gusta. Prefiere que programemos a través de Facebook, no herramientas externas. Yo creo que, que eso si las herramientas te ayudan en el tiempo, con, con la gestión del tiempo, me parece súper importante la gestión del tiempo. Yo creo que compensa el que se vea un poquito más o un poquito menos. Necesitamos un resumen con trazabilidad de Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. ¿Dónde está el mercado real de clientes? La diversificación de redes hace que estemos continuamente publicando a ciegas. ¿Conoces dónde está el potencial real? A mi modo de ver, desde mi ignorancia, Facebook en modo público es donde más llega. Hay que hacer un análisis del proyecto, de de la empresa, del logo, lo que sea que quieres promocionar... Y hay que ver a qué públicos te quieres dirigir y dónde están esos públicos y cómo te comunicas mejor con ellos. ¿Facebook puede llegar bien? Sí, estábamos hablando antes en en otro sitio eh, que has hecho la pregunta tú además que el tema del nuevo algoritmo de de Facebook y tal y bueno, eh, las páginas de, de Facebook van de mal en peor están abocadas a que o pagan o no las va a ver nadie. ¿no? Entonces yo, pues por ejemplo, yo tengo suerte en que yo tengo mi grupo de Facebook y lo que yo publico en mis páginas lo coloco en el grupo de Facebook y sé que de esa forma lo ve la gente porque es que si no, mmm, no lo vería nadie. Supongo que la pregunta que te han hecho de la trazabilidad tendrá algo que ver con la estadística de gente a la que llegamos. Alguna forma de medir el impacto de las publicaciones. Al menos me gustaría saber algo sobre este punto. Bueno, si tenéis, si tenéis página de Facebook tenéis las estadísticas. No sé si cuánto de fiables son las estadísticas de Facebook. He leído de todo, pero bueno, sí, os puede dar una idea de lo que estáis, de lo que estáis consiguiendo. Y luego también recomiendo para las que tenéis proyecto profesional, invertís ya un poquito de dinero y tal, que de vez en cuando hagáis una campaña de anuncios en Facebook y veáis los resultados, ¿no? Hay que estudiar muy bien qué es lo que vas a poner en el anuncio. Os puede dar muchas sorpresas. Entonces, pues yo he hecho campañas así sin sin mucho gasto, pues poniendo, por ejemplo, un euro al día... ¿no? que te gastas 30 euros en un mes y te puede dar mucha información de, de más información todavía de la que tienes con las estadísticas normales. Eh, de hecho, mmm, Facebook da muchísimas estadísticas. Lo que hay que aprender es a, a filtrarlas y a, y, y a interpretar, interpretarlas. Que, bueno, el tema de todo de la analítica y eso, pues, es una profesión. O sea, que hay, hay para rascar un montón, ¿no? A ver, por aquí sería muy interesante saber reporte económico del impacto de publicidad que comentas. Claro, depende depende de qué publicites. Es decir, el otro día en un podcast de Pepa, que es cómo comenzar a vender online, que os recomiendo fervientemente, decía Pepa que que ella no, no publicitaba productos directamente, o sea, no hacía anuncios de ella vende cursos, por ejemplo, pues eh, no ponía un anuncio diciendo, venga, cómprame este curso, sino que anunciaba otro tipo de cosas, anunciaba su empresa, anunciaba su blog, anunciaba un artículo, por ejemplo, cogía un artículo que había escrito en el blog, que era muy interesante y le le ponía un poquito de, como digo yo, le echaba un poquito de dinero para, para moverlo más, para que llegara más gente, para que lo viera más gente. Porque de esa forma ella lo que consigue son visitas a, a la web y luego si tú tienes la web bien montada y tu, tus objetivos bien bien claros y la estrategia bien montada, pues una vez que tú atraes a la gente a la web por sí sola, digamos, no a lo mejor esa primera vez, pero pues te va conociendo, te va... Te va, va confiando en, en, en lo que tú ofreces, y bueno, pues poco a poco, no a la primera visita o no a la segunda o pero poco a poco, pues de, de ahí es donde vas consiguiendo los clientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, no habría una rentabilidad directa de pongo un anuncio y saco más dinero, porque no hay venta directa, ¿vale? Pero es que la venta directa así a bote pronto es muy complicada. Entonces, es más importante crear comunidad. Y fidelizar esa comunidad y hacer que vayan a tu web y que vuelvan y que vuelvan y que vuelvan. Y a lo mejor eso no, es esa persona a lo mejor no te llega a comprar nunca, pero te va a recomendar. Que a lo mejor esa persona lee, le interesa y tal, pero la web se la hace ella y, y pero bueno tiene un amigo y dice, Ay, mira, pues esa persona hace webs, ¿no? Pues llégate aquí y le compras el servicio, cualquier cosa, la comunidad es más importante que la venta directa, es que es muy complicado hacer venta directa la última pregunta, ¿cuál es la mejor hora para publicar? pues esto hay teorías a punta pala porque por ejemplo por, con, las, con las estadísticas tú puedes ver, yo por ejemplo en el grupo pues la hora la hora que estáis más activas es las 9, las 10, entre las 9 las 10 y las 11 es la hora de mayor actividad Y, curiosamente, estáis más activas entre semana que el fin de semana. Parecido se pueden ver las estadísticas de la la página de Facebook. ¿Qué pasa? Que yo he leído las dos opiniones. Es decir, dicen, tienes que publicar en la hora en que más audiencia tienes ¿no? para que puedas llegar a más personas. Y luego he leído la la opinión contraria. Eh, Vale, pero si publicas cuando más audiencia tienes, no es solo porque estén viendo tu página. Es decir, esa gente está activa en en Facebook y todo el mundo, todas las páginas que ven que a las 10 de la noche están activas las personas, pues van a publicar. Entonces, todo el mundo publica a las 10. Entonces, estás compitiendo con todas las publicaciones de toda esa gente que está publicando a las 10 porque tiene un montón de gente activa en Facebook. Entonces, esto es... Es que es experimentar, es probar, porque a lo mejor descubres que tu público, aunque está, aunque las estadísticas de Facebook te dicen que a la hora de comer no tienes el pico más alto, pero a lo mejor están, yo qué sé, más más predispuestos a ver cierto tipo de contenido. Y a lo mejor a las 10 de la noche quieren otro tema, ¿no? Probar, experimentar y y hacerte un plan, seguir ese plan y ver si los resultados que tú esperabas se cumplen o no y entonces pues luego mmm, recalibrar y, y, y seguir por otro lado. Buenas noches, muchas gracias por, por acompañarme esta noche.